0: Saludos, señores, y bienvenidos a otro episodio de La Escuadra. Un episodio muy especial este día. Aquí está su anfitrión Marcos Hernández, acompañado de Alex Chimensky. Buenas. Félix Melo. Saludos. Ya Marcos Russo. ¿Qué hay? Y un invitado especial, uno de nuestros fanáticos más leales y uno de los fanáticos más grandes de los Lakers, André Irving. Que lo que. Que lo que, que lo que, pues señores vamos a esto, de una vez yo creo que aquí eh, para el que no sabe ya Marco que es parte fija del podcast, es eh, fanático a muerte de Lebron y como sí. ya dijimos eh, Andre, nuestro invitado es sumamente fanático de los Lakers y eso no es nada nuevo, eh, tiene su vida entera, fanático full de, de esa franquicia, entonces yo primero quiero escuchar la reacción de ustedes dos con el campeonato, para el que no sabe, para el que vive debajo de una piedra los Lakers ya oficialmente son los campeones del 2020 y esto para también el que ha estado pendiente, concluye nuestra serie de En Camino a la Final. Eh, ya el camino se acabó. Los Lakers fueron coronados, ganaron la serie 4 a 2, luego de vencer a Miami bueno, 106 a 93.
1: En mi caso, yo a mí realmente me sorprendió. No esperaba que, fuera,
0: eh, que tuviera esa actuación Miami. Yo, pens yo pensaba que
1: iban a estar muchísimo más peleas en el último juego y más aún después de ese, de ese quinto juego. Otro modo. Exacto, pero también hay que tomar en cuenta que Butler no, para mí hasta se, estaba agotado en ese juego porque eh, realmente dio todo en el, quinto, en el quinto juego y puede ser que sea el caso o tal vez fue un problema de coaching, no sé qué fue lo que pasó, pero no se veían para nada igual a lo que era Miami al principio de, de, de la serie.
0: También ver, para el que ¿sí no lo sabe, eh, Alex Jiménez, que es otra parte fija del podcast, es sumamente enfermo con Miami, es loco con su equipo y estaba claro, como todos los fanáticos de ese equipo, contentísimo con lo que hizo Miami este año. Yo creo que aunque sí, duele perder en la final, uh -huh. hay que darle un aplauso antes de seguir con los Lakers a Miami, porque ese equipo uh -huh. llegó a donde nadie pensaba. Mucha gente pensaba que iban a llegar a séptimo sexto lugar, difícilmente salían de primera ronda y ahora llegaron a la final y no solamente llegaron a las finales, pero dieron pelea.
2: Para eh, mí, o sea, campos, pero... como tú dijiste incluso, eh, que nadie esperaba que íbamos a llegar tan lejos como uh -huh. llegamos este año. O sea, en muchos casos la gente pensaba que como mejor íbamos a quedar quinto, que fue lo que quedamos, pero o sea, quinto, sexto, sí. Pero nadie esperaba que íbamos a pasar ni siquiera de la segunda ronda, mucho más con el, el matchup de Milwaukee.
1: Exacto. Pero
2: después llegamos a la, a la final de conferencia y contra Boston, con un excelente equipo, que no me sorprende si llegan a los Eastern Conference Finals el año que viene. Pero cuando llegamos a la final, la talla ni me lo creo, o sea, honestamente. Entonces, en la final yo estaba claro, que lo leí, que es un equipo en talento general superior, obviamente con uh -huh. Anthony Davis y LeBron, o sea, top 3, top 5, dos de los mejores jugadores. Pero el, que llegamos a ganar dos juegos, incluso hizo dos juegos uh -huh. también, sí. me sorprendió bastante. Y esto lo que prueba es, más que nada, que Miami está una o dos piezas, que diría, de poder ser un equipo que pueda ganar un campeonato el año que viene o el año que sigue.
0: Para mí también, no solamente eso, pero Miami le ha dado el modelo a los equipos de cómo es que se hace una buena reconstrucción. Porque Miami no se, reconstru eh, no se reconstruyeron en base a perder muchos juegos y tener draft picks alto, a firmar superestrella como hicieron los mismos Lakers. Miami se reconstruyó en base a encontrar a los jugadores correctos en la posición que tenían, independientemente de si eso era el pick número 14, el pick número 20, un jugador que no se ha drafteado. Y ese equipo sacó desde abajo de donde no había y miren a dónde llegaron. El año pasado no llegaron a los playoffs. Y ahora están aquí, no solamente en los playoffs, pero haciendo
2: muchas peleas, y además para siendo fue, el destino ajá. a quien sea para mí, esto fue la temporada de sorpresa o sea, mm -hmm. como te digo, no solamente de parte de Miami, sino también parte de sorpresa de Denver, que sorprendió bastante en los playoffs, es otro tema, pero tema de sorpresa, ok, sí, que nadie pensaba que iba a jugar bien, y mira gracias, cómo gracias. llegaron y ese tipo de cosas, como que para mí esta fue una, una temporada sorpresa para todos los equipos bueno, no todos, pero menos, una menos el resultado eh, eh, el,
0: que ve solamente, el que la ve por arriba dice, ah, una temporada más ganaron los Lakers uno de los favoritos, <risa> eh, sino el favorito pero cuando uno ve todo lo que pasó en la temporada sí es sorpresa, aparte de que nadie se esperaba que la, que la temporada iba a parar por cuatro meses no, no solamente eso,
1: no solamente hay que hablar de los buenos también, por ejemplo, los Clippers que no, no hicieron nada de lo que se esperaba o sea, uh -huh. un desastre y también los Lakers que empezaron, al principio de la burbuja, empezaron pésimo en la parte ofensiva, que mucha gente hasta pensaba que iban a, hasta, hasta iban a llegar, porque era crítico, realmente estaban uh -huh. jugando es eh, sí,
0: yo, y, Oye,
3: eh. y yo creo que más por... ¿Cómo te explico? O sea, la ausencia de Brie Bradley como que cambió todo, en el sentido de como que se, se notaba la... Sí. La ausencia en de, de, de la defensa de y sabe ¿sabes? Como... Y también faltaba Rondo de... al
0: principio también. Exacto, también faltaba ronda. Ronda. Entonces tuvo como que reconformarse el equipo. Y... Yo más que todo creo que los Lakers son un equipo muy veterano, que son de los equipos más viejos de la liga. Creo que Caruso es el jugador más joven de la rotación. Y tiene, que 25, 26 años. Y no lo
2: parece, ¿no? Parece de 40 con <ríe> esa jalo.
0: <ríe> Exacto. <ríe> eh, y que los Lakers, eh, al ser un equipo más veterano, le toma un poco más obtener ritmo que esos equipos jóvenes. Eh, hay equipos jóvenes que yo pensé que iban a jugar mejor, como New Orleans y Memphis, pero que tampoco lo hicieron. Y lo que sí se vio fue los equipos que trabajan más duro, que como que llegaron bien, de verdad, a, a la burbuja. Tuve, por ejemplo, Miami. Miami nunca bajó el nivel. Y así mismo, Boston jugó bastante bien. Y, pero después tuve Milwaukee. Milwaukee no jugó bien. Aún cuando estaban en, en, antes de, de los playoffs, en los juegos de clasificatoria, ellos perdieron que tres partidos que para un equipo que estaba en camino ganar 70, eso es mucho. No, y
1: mi que no se vio bien. Eh, no bien en general, realmente. No me gustó no, para para nada, nada cómo se vio el equipo. Y se veía que, vamos a decir, las dos mejores piezas del equipo, que prácticamente son Middleton y, y Giannis, no parecía que pudieran jugar bien juntos en, en momentos así críticos. Entonces,
0: no se y, bien in, realmente. Independientemente sea juntos o separados, no se vieron bien en momentos críticos. Sí. Pero antes de entrar con Milwaukee, yo quiero escuchar eh, lo que... Eh, primero, eh, André. ¿Qué tú, ¿Qué tú pensaste cuando tuviste después de 10 años ese campeonato de, lo, de los Lakers?
3: Mano, <ríe> es, que, es que yo no sé cómo explicarte cómo el sentimiento. O sea, incluyendo toda la cosa que pasaron en la temporada, ¿sabes? Como que desde el, el stoppage of play, o sea, como, mm -hmm. ¿Cómo es? Sí, eh, sí, cuando se paró la temporada. Eh, lo de Kobe también que eso fue un choque para el equipo, o sea... Eh, para el mundo entero. claro Bueno, sí, pero tú sabes. No, claro. Y, Yo creo que
0: también ese fue uno de los y factores más a,
3: a los Lakers. Eh, y también el hecho de que tuve, tuvieron que ir una burbuja y como que lejos de la familia y, sabe Cuestión de salud mental. Fue como que eh, un campeonato difícil. O sea, una situación mm -hmm. difícil, pero
1: se salió victorioso
0: y estoy contento.
1: Y hay, si hay gente que también que dice que no vale. Eso es lo que más sí, me
0: sorprende. Sí, ¿no? Eso me eh, Yo creo que eh, la situación, o sea que eso tiene que ser un campeonato normal, porque la situación sí Yo creo que el, lo único que se le puede sacar un poco de crítica a el, el que le quiera criticar, porque yo no critico a los Lakers por ganar eso, es o sea. que en el papel este es el equipo mucho más, eh, más débil que se ha encontrado Lebron en una final. Creo que ese es el único punto de atacar. Pero aún siendo el equipo más débil, fue un equipo que superó mucho las expectativas. O sea, no es, no es tanto como algo tan, tan, desbalance, tan desbalanceado como se esperaba o como se puede ver. Pero creo que eso es algo... No hemos visto a LeBron tener un equipo tan dominante y encontrarse sin, sin ninguna pelea o con tan poca pelea en los playoffs como, como vimos. O sea, porque así como se pensaba que Portland iba a dar pelea, no lo dio. Que Houston iba a dar pelea, no lo dio. Que Denver iba a dar pelea, no lo dio. Eh... Es raro un equipo de Lebron así. Siempre tiene por lo menos eh, un Golden State, un, un San Antonio. Difícil, Eso, que difícil. normalmente es un poco más difícil. No necesariamente por el este, cuando estaba en el este, pero por lo menos cuando llegaba a la final. Sí, Eso porque sí. En, el
1: caso por, en el caso, por ejemplo, eh, de Portland, siempre presionaron un poco al principio, pero ya luego, como que con lo del dedo de, de, de Lila, luego se desacopló un poco el equipo, no hicieron más nada. Es. Houston, el, el primer juego sorprendió y ganó el primer, ganó el primer partido. Pero, pero luego, luego no los se
0: eh, exacto, los Lakers se ajustaron y Houston no supo ajustarse uh -huh. después y y Algo falló. también, que hay que darle muchísimo, eh, o sea los Lakers lo hicieron demasiado bien y especialmente en ese último juego fue la defensa Fran, eh, Bogle,
3: sí. Fran Bogle una máquina mano,
0: con eso, es que defensivo. O sea, si eso no sí, tato, pero defensivo Eso sí Eso mismo decir, que él para mí es un buen entrenador para los Lakers, él y Jason Kidd porque son buenos entrenadores defensivos y tú con Lebron no necesitas uh -huh. un coach ofensivo, eh, ofensivo. vimos como Lebron pudo remontar un 3-1 con Tyron Lue que Tirol Luna no es ni, ni cerca de una, buena, eh, de una gran mente ofensiva. Pero sí, es, prácticamente... Eh, mm. Tú tienes dos coaches en la cancha, como que dice, tú tienes a Ronda y tú tienes a Lebron. O sea, claro.
3: Ellos mm. te resuelven ahí mismo.
0: Eh, y eso le, le vino bastante bien en el último juego. Yo me quedé sorprendido por, con esa defensa, especialmente en la primera mitad de los Lakers, porque los Lakers en el segundo cuarto le dieron 36 a 16 a Miami. O sea, le ganaron por 20 y limitaron a un super equipo ofensivo a solamente 16 puntos. Aparte de que también, o sea, Miami se sentía frustrado, no podía ni siquiera tirar un tiro. Yo también le, le quiero hecho un ching de culpa a Miami porque había muchos tiros, por ejemplo, de media distancia o al, alguna cocina que por intentar de hacer la jugada como eh, no egoísta, no. pasaban sí. la bola. Eh, a, mí, a mí me dio también dos tiros, seguido, dos tiros
1: seguidos, dos tiros seguidos que hizo Tyler Herro de uh. quedado se quedaron corto yo dije ay Dios mío dio
2: sea, como pena okay. y el tamponazo el tamponazo de uh -huh. lo dejó sentado eso digo o sea sí. yo viendo el juego como fan de Miami obviamente eso duele pero es que eso frustra no solamente a los jugadores pero también a los fanáticos al coche, a todo el mundo porque claro. tuve tú tuve tú uh -huh. esos tiros entre comida fácil ningún tiro de que lo más fácil del mundo, tú tienes a alguien que te está defendiendo, pero son tiros que generalmente sus jugadores meten, Jimmy claro. Butler con, con sus runners y sus y su floters, ninguno estaban cayendo estaban dando al, al, al aro y cayendo, además mm. no ni matado puede coger un rebote ofensivo o defensivo. eso, eso me
0: sorprendió mucho, que también hay que darle un, un, como un factor de mala suerte, encuentro ya Miami o sea, claro, eso no lo hubiera ganado el juego, pero que cada vez que yo veía el juego y tiraban un tiro y Miami fallaba, la bola estaba como cerca de De Bayo, pero lo suficientemente lejos para no agarrarla
2: era mucho en muchos rebotes yo me fijé como medio largo. Entonces mm -hmm. le caía como que... Le caía un guardo le caía Eddie en la mano. Estoy que Eddie, no, y... no estoy diciendo que Eddie, que Eddie no lo puede rebotar. Eddie rebotó como un animal. Pero sí. como que le caía conveniente a un ángulo que era muy difícil para debajo coger. Mm -hmm. Sí, Entonces, pero no no, yo quisiera... No
3: yo quisiera hacer una pregunta ya para aprovechar más a nuestro invitado, que eso es algo que no pasa mucho y como el primero mm -hmm. quiero aprovecharlo más. Y a Moreno también, que es fanático. Eh, ¿Qué ustedes piensan y dicen sobre la gente que, por ejemplo... Ya, ya hablamos de eso un poco, pero que dicen que esta, este anillo tiene un asterisco y cómo este anillo eh, cae en la conversación de LeBron y, y Michael Jordan o Karim o quien ustedes consideren que sea el mejor. ¿Cómo ustedes creen que este anillo le aporta a LeBron para llegar al ser el mejor en esa conversación?
1: Bueno, en mi, para mí esta, este campeonato vale igual o hasta más que otros, porque... Realmente el cambio que hay, o sea, primero el impacto que tuvo tanto en la, en la, en la organización, o sea, en la compañía de NBA como en los jugadores, eso de que pararan tanto tiempo y con el tema de la pandemia, porque no es fácil y para nadie fue fácil el tema de la pandemia, o sea que no es de que tuvieron un descanso, en el proceso todo el mundo tenía miedo, estaba trancado, eh, tú entiendes, o sea, se, todo el mundo estaba preocupado si se iba a hacer o no la temporada, o sea, no era que estaban descansando en sí. Y para luego la burbuja también, sentí que había mucha competencia, que los equipos estaban bastante buenos, ¿eh? estaban jugando muy bien todos los equipos, hubo muchísimas sorpresas, eh, equipos como Miami Denver, y Denver sorprendieron muchísimo, como dijimos anteriormente, o sea que yo no siento que sea un campeonato, al revés, un, fue un campeonato bastante interesante y así como que, que se debería de ver, debíamos pensar que los equipos que no llegaron fue por errores del equipo, no fue por temas de, de, de que estuve, estaba una burbuja o que tuvieron gracias. descanso, nada de eso. Yo no siento gracias. que, que lo, los equipos que no llegaron fueron por errores de los mismos equipos. los no, equipos y, hay equipos
0: también que se Justo vieron beneficiados. No
1: claro, entonces exactamente, hay muchísimos equipos que se vieron beneficiados y por aún ejemplo, así no
0: ganaron. Portland. Entonces, Portland clasificó, porque ya cuando llegaron, Nurkic estaba sano, o sea, estaba sano, Carmelo tuvo tiempo como para recuperarse. Eso le, le trajo mucho beneficio, y por eso fue que Si no fuera, si no fuera
1: por, el tiempo, por el tiempo de descanso, oye, Portland hubiera ido con la mitad de su equipo. Uh -huh. Con la mitad de su equipo. Entonces, eso sí. esas son cosas que tiene que tomar en cuenta, y para mí, vale igual, o hasta más, que otros campeonatos.
0: Ya, eh, Marco, tú que eres el lebronista full, ¿tú, ¿tú crees que ya después de, después de esto se puede nombrar a Lebron como el mejor? De todos los todavía tiempos. no para mí todavía no en serio oh wow si hace o sea para mí ahora
1: está realmente está en la conversación ahora pero
0: si él yo no creo que lo, él ya estaba en la conversación
1: o sea o sea, está en la conversación pero la gente entra o sea mucha gente no como que no lo considera no lo veía como temprano uh -huh. o sea lo veía como temprano y ya yo siento que con esto ya él ya no hay duda de que está en la conversación ahora eh, si él hace de 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 acá, de de acá. Si mm. él hace el back-to-back, back, o sea, si el próximo año gana de
0: nuevo, yo sí estoy 100% seguro de que ya. Yo
1: el creo que eso hora. sí
0: también le, le aportará mucho. Y Banchi, quiero escuchar qué tú piensas. Tú, que te tomó un tiempo, tú como fanático de, de los Lakers, aceptar a LeBron. ¿Qué tú piensas ahora después de este campeonato?
3: Bueno, eh, tú sabes que mucha gente que Se le tienen como que su tema personal a LeBron y... Uh -huh. y a la franquicia. Y... Yo creo que es una de las razones por la cual mucha gente quiere como que ponerle un atérico al, al campeonato.
0: Yo creo que sí. sí Así, que... Yo, yo no soy fanático ni de los Lakers ni de Lebron, pero siento que le quieren buscar como, como un punto débil al campeonato porque son los Lakers y Lebron.
3: Y también porque dicen como que era competencia fácil y que entonces que, que Portland le faltó mi Alila, que alguno estaba lesionado, que otros lo suspendieron y muchas cosas. tú ¿Sabes? Como que eso es lo que, lo que se le llama narrative wasteland, que es como uh -huh. mucho, mucha gente diciendo mucha, mucha, mucha historia, mucha cosa, como que para querer quitar la mucha, Exacto, muchas narrativa
0: no, para, no para, 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 hacer no, artificialmente no, no. Eh, cosas negativas. Y bueno, ya viendo todo lo que, lo que pasó con los equipos, yo creo que, eh, 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 lo mismo, a los Lakers hay que dar un aplauso muy grande especialmente a Rondo que en ese último juego jugó eh, excelente también el Pop jugó bastante bien Danny
3: señores, Rondo el primer jugador en ganar un anillo con, con las dos franquicias que son más exitosas en la historia uh
0: -huh. sí. eh, <ríe> Melo lo sigue ah,
3: con... espérate, espérate espérate yo tengo también porque volviendo al punto este de lo del LeBron y la del Go, mira yo personalmente creo que, que esa, esa cuestión como que de del, del debate de los coaches como que no es relevante para mí. O sea, mucha gente se lo encuentra muy entretenido y cosas, pero para mí como que yo soy de la gente que aprecia el buen backerball claro. y aprecia ¿tú me entiendes? Los, los jugadores. Yo, o sea, ninguno de los que estamos aquí vimos a Jordan a jugar. ¿Me entiendes? No, no. Eh, y, ¿sabes? Nosotros vivimos la época de Kobe, vivimos la época de LeBron. A LeBron le quedan unos cuantos años ya. Entonces, eh, yo personalmente creo y mucha gente me ha quemado por esto, pero LeBron
0: está a nivel de Michael Jordan. Yo creo que a nivel sí. Ahora, sí. donde yo sí le doy, eh, que siempre lo voy a decir, la pequeña ventaja a Michael Jordan es que Michael Jordan todo lo que hizo, lo hizo en 13 años. Él jugó del el 84 al 98 con Chicago y tuvo un año de descanso. Y para mí por ahí es que le doy, esa pe siempre me van a escuchar diciendo eso, y es que llegar a lo que él hizo en tan poco tiempo fue, o sea, claro, jugó con Washington, pero no hizo casi nadie.
3: Sí, pero hay otra hay otro punto también, que, que mucha gente quiere quitarle mérito a LeBron por eso, pero oye, él tiene cuánta como seis perdido en finales, creo que uh -huh. él ha ido a 10 finales. El único ¿Eso de Bill mérito, tú me y ha llevado equipo relativamente malo, o sea, ha llevado equipos malos a un Impusión. punto alto.
0: Eh, a, y sí, perdido. y más, más esa final, creo que fue la primera que él llegó con Cleveland, que se lesionaron mm -hmm. y Kevin Love. Que ah, tú ¿sí? tenías, tu segundo mejor jugador era JR Smith, después el tercero era o Christian Thompson o Matthew de Ahí también, ya... también, también la final de 2007. También, es verdad. Ahí el segundo mejor jugador era Mo Williams, eh, después era Cidruna Silgaos, o pues sea, era un equipo que le faltaba mucho y por eso se lo barrieron. Es otra mm -hmm. cosa bastante fuerte. Pero sí, ya es otro, otro punto
3: mm. también que la gente quiere decir como que no, porque a lo, lo barrieron, pero el tipo llegó a ese equipo final. Mm
0: -hmm. Es así, y aparte sí. le ganó a equipos como Boston. Le ganó equipo como, eh, eh, perdón, Boston no, ese fue el año antes de Boston. Le ganó a, a, a Orlando, que estaba compitiendo, le ganó a Detroit, que era un equipo muy fuerte. Y se puede ver porque eran los equipos que siempre estaban presentes, y eso sí es un mérito para LeBron. Pero ya quiero hablar un poco más, no solamente sobre el juego de ayer, ya que creo que todo el mundo nos sentimos como bastante igual del juego de los Lakers. Pero si no, ¿qué sigue para, este para cada uno de los equipos? Eh, me gustaría empezar con Miami yo Miami es un equipo que lo veo en una situación sumamente interesante, porque ya están bien, y tienen la oportunidad de mejorar muchísimo, no solamente por el desarrollo interno, porque todavía le falta tiempo de desarrollo a Kendrick Nunn, Tyler Hero Duncan Robinson y mamá de Bayo, que esos son cuatro jugadores jóvenes muy buenos, especialmente de y Hero eh, pero que aparte de que tienen mucho dinero para este año, para el año que viene, y que es uno de los destinos más, más atractivos tú ves que tienen a, eh, o sea, no, no pasa frío los jugadores pagan menos impuestos que por ejemplo en Los Ángeles y aparte la cultura la cultura de Miami es algo que jala mucho tú tienes gente que sepan ganar como son Eric Pat Riley y aparte todos los otros jugadores que están ahí jalan mucho ahora, todo el mundo ha escuchado los rumores de Giannis para Miami pero a mí, más que Giannis para Miami, me gustaría ver Kawhi para
2: Miami, ¿qué ustedes creen?
1: Hmm.
0: Yo no sé si Kawhi
1: se vaya de los
2: Clippers. Yo lo veo o medio era. imposible, pero honestamente nadie sabe en este mundo. Mm. Lo yo, creo, bueno, pero... yo creo o sea, que. De, después
3: de lo que vimos con Durán, tú me entiendes, todo es posible en esta vida. O sea, <ríe> o sea después de que después de eso que le hizo para pa State, todo es posible. O sea que, yo lo que lo no que lo, que lo descarten. Se ¿Sí? ve imposible, pero que la. Recuerden que la razón por la cual Kawhi firmó en los Clippers era fue porque pudo conseguir el <ríe> traspaso de Paul
0: George y porque tenía. Uno, uno no sabe
2: qué es lo que pasa por la, hombre, por, la, por la mente de ese hombre, honestamente. Nadie exacto. sabe. Exacto. Kawhi era un incógnito. Entonces, Kawhi digo, quería
3: jugar para pa, pa Doc Rivers. Lo despacharon. exacto Por George, está sonando fuerte en, en, en rumores de trapaso No sé si lo vayan a atrapasar.
0: Pero los Clippers van a como que reacomodarse sí, y eso. Pues sí, ya para, para concluir, quiero preguntarle a los fanáticos de los respectivos equipos. ¿Qué esperan de ambos Miami y los
2: Lakers para el año que viene? Te bueno. pierdan contra Boston. Es <risa> lo que quieras tú. Bueno, ah. yo lo que quiero es ver en esta temporada muerta, que digamos, esta es de Free Agency Class 2020, no hay mucho talento que digamos, que yo sepa. Entonces, para esta temporada que sigue, como que no sé si se puede hacer un traspaso, tal vez traspasar uno de los jugadores de la banca. A mí contra me gustaría ver a mí o a da, o da, alguien como un tipo Kendrick Nunn, porque ya te elegido para mí, sirve el, el mismo propósito, uh -huh. pero incluso ver, puede ser un cambio, no tienes uno mayor, o simplemente ver algún cambio diferente, o esperar el 2021, que es donde de verdad está el talento, y donde estamos ahorrando el dinero, y ver qué tipo de, de signing hacemos. Yo Miami hiciera eso mismo, hay rumores
0: de, de Montezarral para Miami, yo no lo hago, no encuentro no, ni loco, por, por ni ningún loco. lado. Eh, además de que costará mucho dinero, yo no lo hago. Yo me concentro mucho en el desarrollo interno. Kendrick Nunn, Tyler Hero, eh, Duncan Robinson y Bama de Bayo, Y me concentro en el 2021. Ese equipo, ya como estaba a competir mucho el año que viene, también tiene un salario bueno para cambiar, como es Iguadola y creo que Kelly Olinic, que creo que le queda un año. Entonces también pueden maquinar algo para pa traer algo más de poder. Y como ya dije, me gustaría ver a Galinari ahí eh, con ese equipo y, y otro año más de Drive. Eh, con los Lakers, entonces. Ya Marco y Banchi, ¿qué creen de, de ese equipo? ¿Qué les gustaría ver en Los Ángeles? Un
1: tirador. <risa> <risa> Un, sí, Alguien que pueda tirar creo... consistente de tres. Eso es lo que yo quiero ver en ese equipo. Sí. Quien sea menos Danny Green. <risa> Mira,
3: hay que, hay que despachar a ese muchacho.
0: Bueno, Danny Green es el top 5
3: eh, eh, tirando de playoffs. Salón. En la, sí, la final,
0: no. exacto, se, porque no, se prendió se, en será, el 2014, hace seis años. No, se, será, <risa> será
1: antes Dale. de este año, porque eh, después de este año el promedio bajó muchísimo, imagino. Uh -huh. porque no, pero él dice, ¿sí, en ¿no? términos,
0: Danny Green está tercero o cuarto, en tiro de tres totales, anotados en una final, está detrás de LeBron James, real no, creo que está arriba de Real y, y Stephen Curry.
1: Es que rompió el récord con San Antonio, no se acuerdan. Uh -huh. entonces sí. yo siento uh -huh. que él era buenísimo en ese tiempo, ¿qué pasa? Yo a Danny Green, o sea, yo tengo estima por la defensa. Realmente era muy bueno defensivo. Sí. O sea, si yo, uh -huh. yo pienso que si logran conseguir sin cambiar a Green a un tirador estrella, o sea, a un estilo Duncan Robinson que nada más tire, mm. o un Joe Harris, yo siento que se pudiera hacer algo porque Danny Green apoya mucho en la defensa y él de vez en cuando mete. O sea, que si se toma así como un, un tirador de vez en cuando, un rol prácticamente en la ofensiva, yo lo vería bien.
0: Como Yo, como tú lado. dices, Joe Harris fue una buena pieza, pero no sé si los Lakers tienen el dinero para firmarlo. Yo creo que solamente tienen la, la, la excepción de eh, ¿Cuál de Joe Harris? Yo no vi. Joe Harris gana, eh, bueno, cree, creo que gana como 7 millones aproximadamente ahora, pero él, va, él encuentro que puede ganar mucho más dinero. Tal vez 14, uh -huh. 15 millones porque, uh -huh. o sea, ese tiro que tiene. Y algo que pasa mucho este en esta temporada muerta es que hay varios equipos con dinero y no hay mucha gente a quien dárselo entonces se puede esperar jugadores como Joe Harris recibiendo grandes contratos, también Jeremy Grant sí, no te sorprenda como... si Atlanta le tira un contrato a Jeremy Grant de casi 20 millones de dólares, porque eso son, uh -huh, son equipos que tienen mucho dinero y no tienen en quién gastarlo, entonces eso puede afectar el mercado, a mí yo uh -huh. creo que en términos, no ese jugador en específico, porque fuera un poco más difícil conseguirlo, pero un jugador como Hill fuera muy bueno para los Lakers eh, porque vale, yo, 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 iba,
3: yo iba a decir eso mismo también uh -huh.
0: Eh, y si no, también lo llevo diciendo. Para mí, Dragic fue una buena pieza para, para los Lakers. Eh, lo dijimos en bueno, el live, eh, en el, Instagram. El problema, el problema con Dragic es
3: que, o sea, lo más probable es que se quede en Miami, ¿sabes? Pero eh, con la cuestión de la lesión, no sabemos cómo va a estar. Aparte de que tú me entiendes, la da influencia. Bueno, ¿no? él, él jugó. En, en la final, sí, ese, que uh -huh. Él jugó, pero tú lo veías cojeando, o sea, tú lo veías sí.
0: dando su brinquito.
1: Yo no creo que él lo sería de Miami, para nada. Para el problema con
0: eh, la situación del contrato de Dragic en Miami es que Dragic ya va a ser su último contrato grande. Él está en uh -huh. el último nivel, donde él tiene talento, eh, pero que se va eh, a ver afectado por su edad. Entonces, uh -huh. realísticamente, pudiera esperar, creo que entre 15 y 20 millones de dólares, pero Miami no se lo va a dar por muchos años, porque Miami quiere mantener ese dinero para el 2021. Entonces, yo creo que si Miami se quiere quedar con él, van a tener que darle mucho dinero este año y hacer un acuerdo eh, extraoficial con él. Que sea, no sé, tal vez darle 25, 27 millones este año y los próximos años darle 5 o 6 millones. Para poder... Y con, lo
3: Laker, con lo Laker, ¿no? eh, los Lakers, con los Lakers, creo que lo más que pueden. Exacto, Hay unos cuantos lo... jugadores que tienen Player Options, por ejemplo, mm -hmm. KCP va a pedir, ¿cuánto es que está cobrando? Algunos 15, 8 creo. millones.
0: Ah, aunque ah, okay, no, por 15 ah, era el,
3: el contrato anterior, ¿verdad? Sí, el, creo que son el, Él va a pedir unos cuantos más y ahí tú me entiendes.
1: Pero, eh, sí, el, realmente, rondo, él gano, eso sido es mucho más Sí. Uh -huh.
0: Eh, Rondo no sé si pida más dinero por la inconsistencia y por las lesiones, pero Kawhi le se ah, lo viejo ah, también.
3: Uh -huh. Entre, entre McGee y Dwight Howard uno de los dos se va a ir del equipo.
0: Creo que Yabel McGee fue el principal uh -huh. porque él casi Yo no jugó que... en la playoffs ni siquiera y Dwight Howard se y... ganó su puesto. Sí, eh, sí. Otra cosa bastante interesante es como los el equipo de los Lakers sigue siendo muy cercano a DeMarcus Cousins que sí. a Anthony Davis lo llamó por Face luego de que él pudo de que ganaron el campeonato. Él, escuché que de marcus Cousins se estaba rehabilitando en la, uh -huh. con, con los médicos de los Lakers. Entonces no me sorprendería verlo a él el año que viene. Yo ya no espero sí, es nada bien. nada de él es por las lesiones. Pero, pero es bien. otra exacto. Pero es otra es otra presencia que pueden tener.
3: Eh, también le toca anillo. Eso uh -huh. es lo de sí. detalle. Sí. Bradley también.
0: Sí, uh -huh. y a Dion <ríe> ese le tocaba obligado Yo estoy orgulloso, eh. mi muchacho. <ríe> no,
1: no. Y a Dolly también.
0: Bueno. A Dolly. A Doble también. Oh, claro, el que más eh, se lo merece.
3: El que más MVP. Se lo merece. MVP. Eh, MVP.
0: Pero sí, señores, ya eh, bastante interesante. Eh, manténganse sintonizados todos los oyentes, que pronto venimos con nuestro preview de la temporada que viene. La temporada que viene va a ser muy interesante. Y ya con esto cerramos nuestra serie, el camino a la final. Un episodio un poco más tranquilo y más, más reflexionando, pero tomando en cuenta todo lo, lo que le toma a los Lakers para ganar este campeonato eh, muchas gracias por escucharnos y eso es todo por hoy, ya saben eh, manténganse escuchando la escuadra y síganos en Instagram, en Youtube, TikTok y Twitter, fullcorepress underscore RD, y por último muchísimas gracias a nuestro invitado André Irving, es un excelente artista vayan a darle follow en Instagram arroba andrew versus the world world WRLD eh, música buenísima y fanático a muerte de los Lakers, no se van a arrepentir Muchas gracias, viejo, por formar parte de este episodio y esperamos tenerte de vuelta. Vamos, vamos.